0: 3, 2, 1, 0. Sorry, jongens, jongens, stop. We gaan niet klappen, dat hoeft helemaal oh. niet. Uh, we gaan allemaal tegelijk aftellen ja. vanaf 3 naar 0. En dat gaan we nu doen in 3, 2, 1. 3, 2, 1, 0. Ja, dankjewel. Wij zouden, zouden geen
1: goede cheerleaders zijn. Het was niet echt lekker gezinkt. De microfoon staat open. Glazen zijn gevuld. De kroeg die
2: met je mee rijdt, zit weer klaar Je hebt twee weken gewacht Veel aan gedacht. Ze zijn er weer, voor jou en voor elkaar De mooiste nieuwe liedjes Oh, zo actueel Vier muziekliefhebbers Ze
3: weten heel erg veel De host De, de, de host is De, host is. de psychic hey.
4: En de last is
2: niet zo hey. Uh, dit gaat helemaal niet helemaal goed. Het is de Club van de Molem Show. Het ging
0: niet helemaal goed. Ik wist gewoon niet meer waar ik zat, joh. B- welke persoon ik was. Nee, ja, ja, ik weet ook niet. We hebben die verdeling een beetje gek gemaakt, hè? No Co-host de host, we een host, host nee, als nee, laatste. De Mailman producer
1: was gewoon te laat. Hij snapte ja, gewoon niet waar in het liedje hij ja. moest zingen.
0: Dag luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Klap van de Molen. Het is jouw favoriete leuke muziekpodcast. Uh, ik zit hier weer in de kroeg. Dat betekent zoveel als de thuiskroeg. Mijn slaapkamer, ik zit weer naast mijn bed. Het is hartstikke gezellig in eentje, met een hoop knopjes om me heen. Buren denken dat we gek zijn, allemaal. Maar ik ben er gelukkig niet alleen in. Uh, op een uh, digitaal schermpje zie ik hier de hoofden van Martijn Groeneveld, producer Millmen Studio. Hallo Martijn. Eh, uh, Hi. Wat ben je aan het doen deze dagen? Nou, het werk het week is
5: bijna af. Dus uh, volgens mij heb ik nog voor een paar dagen mixwerk liggen. En daarna dan uh, ga ik failliet, denk ik. Dus de met de pootjes omhoog. Dan weten jullie dat alvast. Al met de pootjes omhoog. Lekker Netflix kijken. Eindelijk, uh, eindelijk uh, die, uh, die totale leegte vullen waar mensen het over hebben. Wat ik nog niet herkend. Omdat er gewoon nog genoeg te doen was. Eenzaamheid ga ik voelen. Ja. Uh, natuurlijk geen geld. Dus uh, ja, dat wordt te Janken.
0: Welk beentje mix jij, Martijn?
5: Op dit moment. Ik uh, ben ja. nu met Snowcoach bezig. Ik ben met... Uh, snowcoats. Dat heb ik al eerder genoemd, volgens mij. Ik ja. ben met de Depression Club bezig. Die zouden nu een HBA on Tour hebben, die niet doorgaat. Dus dat is heel jammer. Ja. Ja. Uh, die hebben trouwens ook vorige week vrijdag een uh, livestream gedaan... met uh,
0: achtertiesten. Hartstikke uh, leuk? Uh, ja. Niet? Wat drink jij dit gesprek, Martijn no. Groeneveld? Uh, vanmiddag, uh,
5: ding dong, ding dong, stond er iemand aan de deur... Het was, uh, het was, ik ga hem er even bij pakken, zodat ik hem kan laten zien. Ja, dat zie je alleen jullie vier en jullie kennen. <laughs> weet hoe het biertje eruit ziet. Ik zie hem bij jou, bij jou ook. Uh, Van de Streek stond voor de deur met een, uh, met een crazy lockdown. Nee, lazy, lazy locklaan, lockdown. Um, dit is het biertje wat, hoe heet het er ook weer, David?
0: De hazy weekend. hazy weekend. Het is nu de Hazy Lockdown. Ja, en uh, dus, uh, dat
5: is, uh, zeker, uh, behoort zeker tot mijn favoriete top 5 van uh, de streek. Dus ik ben er heel blij mee. En ze hebben precies ja. genoeg gestuurd voor uh, vier podcasts. Dus over is weer,
0: <laughs> denk ik, toch? Ja, hoe, hoeveel zijn dat? Vier podcasts? Hoeveel blikjes? 24. 24. En schermpje omhoog, daar zit ze, de boeker van Friendly Fire. Sarah Oranje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hé, hey, uh, boeker bij Friendly Fire. Er valt niet zo heel veel te boeken misschien. Uh, en ik denk ook dat je alles van het huis doet. Hoe gaat uh, dat allemaal daar?
1: Ja, wij uh, hebben elke dag uh, hebben we een call met, uh, met de boekers. En uh, even kijken of iedereen nog leeft. Uh, of er nog niemand aan eenzaamheid en onder is gegaan. Nou. En uh, tot nu toe gaat dat goed. Uh, dus ja, ik, uh, het, is, het is een beetje aanmodderen. Maar uh, het is wat het is.
0: Ik ga, zal je niet te veel inhoudelijk over boekingen gaan vragen. Want daar uh, speelt natuurlijk van alles en nog wat. Uh, uh, net zoveel vraagtekens als wij over festivals. Ja, precies. Maar uh, daarom de vraag van jou. Uh, wat drink jij uh, dit gesprek?
1: Nou, ik uh, had vandaag ook iemand uh, aan de deur. De knapste host van Utrecht. En die bracht mij een gemixt doosje van, van de streek. Oh, en niet alleen, ik denk uh, bij jou mix
0: ik het op. Ja.
1: Niet alleen uh, hazy toestanden. Maar ook bijvoorbeeld dit uh, HopArt uh, blond biertje. En ik ga dat zo opvolgen. Want hij is bijna leeg. Met het Broedersblond van ook van Van der Streek. Ja. Maar
0: waarvoor dank. Welkom Sarah. Leuk dat je er bent. Ja. Ja, dank je wel. Links onderin mijn schermpje, Alfred van Luttenkuijzen, in wat ik denk is jouw zolder. Nee, dit is mijn woonkamer. Oh, zie je thuis? Ik niet meer Het ziet eruit als dus een zolder,
4: jouw woonkamer. <lacht> ja, het ziet er klein uit. Maar uh, nee hoor, dit is gewoon uh, Utrecht-Noord, Zuilen represent. Uh, dus uh, ja, ik zat ik maar op mijn zolder. Maar uh, ik heb al drie nachten en drie avonden op zolder en, moeten en, uh, slapen. Nee, een krijzend kruisend kind die niet meer in het bed wil. Dus ja. uh, oh. nee. Iets met uh, zomertijd gok ik. Dus ja. het is één grote, dat ja. uh, is gewoon één grote Young Band. Dus uh, ik ben wel even in de woonkamer ja. gezeten.
0: Hé, hey, ik heb echt serieus niet gewacht met dit zeggen totdat we on-air waren. Maar um, jij vroeg je af waarom je wat zachtjes klonk. Ik zie aan ja, ja, mijn schermpje dat jij in de, de, zi- de zijkant van je microfoon praat. Ja, <laughs> ja, uh, je moet het het hem in, ja. een kwartslag draaien oh naar jezelf. Oh my god, toe. je
1: bent net die guy uit het corona lied.
0: Hey. Hé, hey, wacht ja. dan zit je lekker.
4: Hé, hey, ik Sorry. voel me een beetje die guy van het coronalied. Kijk, nu ga ik hard, ja. hè? Uh, eens dan hey, ben je hard in één keer. Ja, en ik voel me ook een beetje Erik van de
0: Spirit Guides, Die oh, ooit ja.
4: een uh, complete plaat aan de achterkant van een microfoon heeft ingezongen.
0: Nee, ik heb jou een microfoon geleend en je, die ken jij niet. Dus je weet, dat is niet heel duidelijk wat de voorkant is. Ik neem je in bescherming, ik weet niet waarom. Nou, maar, bij een uh, microfoon ja. is dat
4: altijd waar het merkje zit. Het ja. merkje zit nu uh,
0: waar mijn lippen zitten. Dus dus, uh, <laughs> Alfred, uh, jij bent de marketeer, een muziek. Ik marketeer ja. bij Caroline. Je zet ja. acts, artiesten in de markt, uh, ben jij druk deze dagen? Of zeggen ze allemaal, nou laten we tegen juni, juli maar weer eens gaan kletsen.
4: Nee, wij zijn uh, redelijk druk. Uh, nu, nu, oh. nu werk ik ook niet fulltime, dus ik heb niet vijf dagen te vullen, maar drie op het moment. Uh, dus dat ja, het is, gewoon, het is gewoon echt wel heel druk. Er wordt wel wat verplaatst, uh, maar ook niet heel ver. Maar uh, kijk, bij ons, de situatie bij ons was zo dat we, we, kon, we kon, er lag zoveel werk. Dus uh, hetgeen wat er dan wegvalt... er zijn er altijd weer tien andere bands waarvoor je dingen kunt doen. Dus, uh, dus dat is ja. nu het geval. Wij zijn echt heel erg druk. Dus dat is echt uh, super chill. We
0: hadden het een paar weekjes geleden met uh, Emile over... Uh, of je dan meer of minder streams hebt in dit soort tijden. Uh, ik vind ja. het ook wel interessant om jou te vragen. Heb je meer streams omdat mensen meer vrije tijd hebben... of heb je minder streams omdat er minder woon-werkverkeer is?
4: Nou, de grap is dat... De... In het begin van, uh, van deze coronacrisis zag je echt wel dat streams echt omhoog schoten. Dat is wel wat genormaliseerd. Dus het is niet. Ja. Uh, tenminste, dit, ik heb een week geleden met uh, ons digitale team dit gesprek gehad, dus ik weet niet hoe het nu is. Mm. Het is uh, ja, weet je toch merkt, uh, mensen luisteren onderweg gewoon echt heel erg veel muziek. Uh, Precies. blijkbaar ja. dus meer dan in de woonkamer. En als ik naar mezelf kijk ook hoor, doe ik zit niet zo heel snel. Uh, uh, bewust muziek op, waar ik nog eens even lekker geconcentreerd naar ga luisteren in mijn woonkamer. Moet toch echt heb je, heb je het idee
5: dat er makkelijker dingen in de New Music Friday bijvoorbeeld komen, omdat er minder releases zijn op dit moment? Of nou, ik, uh, zag,
4: ik zag Broeder Dieleman erin staan, dus dat zal wel zo zijn, <lacht> ja.
5: <lacht> nou, uh, da, uh, precies daar heb ik het over. En toen bleek dat hij al een keer eerder in de New Music Friday had gestaan. Dat verbaast me. Met
1: wie doet doe hij het hij dan? Op.
0: Nou, ja, met Cedric Muirens, uh, denk <laughs> oh, ik, toch? Oh,
5: ja, dat is wel zo'n minstens.
0: Je krijgt van McKenzie's in je lijstje, maar dan moet je deze, deze, deze ook in je lijstje zetten. Nou, uh, ik heb het toch niet meer
1: dan één keer horen zeggen... ik besta bij de gratie van Kensington. Nee, dus daar heeft hij
0: een punt. Ja. Over het keuze, wat drink jij dit nou gesprek? Nou ja, is lockdown, hè? Je gelooft het
4: bijna niet, maar uh, er was dus vanmiddag iemand aan de deur... die kwam 24 blikken deze hey, lockdown brengen. Hey, was was zei het? die ook
0: uh, bedankt, voor de, voor de, voor, bedankt voor de aandacht of bedankt voor de hulp of zoiets? Nee,
4: maar ik had wel echt zei die bij mij? O- ik had o- contact met die jongen. En ik dacht
0: van... Okay. volgens mij uh,
4: moet ik je kennen. Volgens mij ben je niet een normale DHL bezorger die dit even komt nee, Jij hebt, van, hebt, van, hebt
0: daar ladden zat. Heb jij daar op die op die, op die vloer ja. van Van de Streek laatste ja, schreeuw, Die gast die herkent jou zeker wel. Die denkt al god er heen en weer. Die heeft jou een vette glimlach gegeven. Die denkt hier zo.
4: Ik had ook zin in een mooi moment. Ik had ook zin om te praten. Maar hij liep toch weer weg. Nou ja een gemiste ja. kant. Die, maar die, die jongen die werkt bij Van de Streek natuurlijk.
0: Ja, door Utrecht rijden zij ze zelf met een busje. Als je een busje had gezien, dan zag je ook inderdaad Van de Streek logo. Nou, als Ik je luistert, van sorry. Ik de
1: DHL bezorgende opmerking, oh, is het pyjama dag bij jou?
0: <laughs> Dat zei ik. <laughs> Jongens, uh, we gaan uh, beginnen aan, uh, aan deze show. We hebben weer uh, vier liedjes. We hebben weer een ingestuurde plaat. Jawel. En uh, we hebben een aantal onderwerpen voor jou bij rijtje gezet. Maar eerst een liedje. Uh, het is een liedje van een dame genaamd Sarah. Die heeft hem meegenomen, niet zelf geschreven overigens. En hij klinkt. Is dit, schreeuwerig. dit is schreeuwig. Uh, dit is een van de vele liedjes die uh, naar aanleiding van het coronavirus is gemaakt. Dit is alleen maar een refrein. Um, ja, dit is alleen maar dit schreeuwen. Dit is uh,
1: wat we noemen uh, heel goor gebruik maken van een crisis. Uh, dit is. Uh, Never waste een, a good crisis. Uh, precies. Dit is een sample van Cardi B. die dit op de Insta-story had gezet. Waar nou ja, ze van alles zei over wat er nu gebeurt met het coronavirus. En uh, daar heeft een DJ uh, is daarmee vandoor gegaan en die uh, scoort daar nu een viral hitje mee. Ik zei dat onder al mijn Instagram-stories. Uh, ik elke reactie: wat de fuck is dit? <laughs> ja, eens.
0: Wat is viral? Is dit, dan, is dit opeens 80 miljoen keer bekeken of gestreamd? Wat is, wat is voor jou viral?
1: Um, nou, op YouTube uh, zit hij nog niet zo hoog. Zit hij op anderhalf miljoen. Maar ik geloof dat hij op Spotify wel uh, wat hoger zit. Ik uh, heb even geen uh, geen getallen bij de hand. Maar het is een een cult hitje, laten we het zo noemen.
0: Uh, 1,8 miljoen op Spotify.
1: Oh, dat valt best wel mee. Oké.
0: Dan is misschien alleen in in
1: in mijn sociale bubbel.
0: Mochten weer mensen gaan klappen in uh, jouw omgeving. Uh, op een balkon of zo. Dan stel ik voor dat je deze nog een keer heel hard aanzet. <lacht> uh, op Spotify kan dat in de playlist van Klap van de Molen. Dan kun je hem lekker in zijn geheel luisteren. Jongens, we hadden het vorige week over zon. Nog geen vijf dagen geleden toen we de vorige podcast opnamen. Uh, Martijn, jij zei, laten we het daar nog heel kort even over hebben. Wat nou, je zegt, joh. Ja, wat,
5: wat ik opvallend vond is, uh, ik zat eens even die cijfers te bekijken. Uh, en het, ik vond het zo opvallend dat het uh, verdomde weinig was uh, gestreamd. Yeah. Uh, nou kan ik me dat wel voorstellen, want ik zet het ook niet ineens door aan. Um, maar zoiets doe je natuurlijk wel... Uh, zodat uh, veel mensen er wat aan hebben hè, dan. Uh, ja. Maar dat blijkt dus uh, wel mee te vallen. Uh, ja. Of is dat een al te kort door de bocht conclusie?
0: Nee, ja, Zij is 30.000 keer... Uh... Uh, uh, gestreamd. Ik zie ondertussen 70.000 uh, uh, keer. En ja. dan hebben we het over een track die al zeven dagen uit is, waar film te doen was.
1: Ja, dus is opvallend. Sarah, zeg jij eens wat? Um, nou ja, hij stond natuurlijk niet meteen online toen hij nee. werd gelanceerd bij Yineke. Hij was nog lastig te vinden. Hij stond niet meteen op Spotify. Um, hij stond zelfs niet meteen op YouTube. Alleen dat fragment uit de show. Ik denk dat daar wel uh, wat mee is misgelopen. En daarnaast um, vraag ik me af, gaat de opbrengst naar het Rode Kruis of iets dergelijks? Ja. Yeah. Dan zou, de, dan zou je daarvanuit ja. toch ook een beetje reclame verwachten. Want ik heb niemand erover zien posten, behalve mensen uit mijn omgeving die het kut vinden. Zoals jullie, ja. zeg maar.
4: Ja. Nou, ja. Ik moet zeggen dat ik de, de corona-track van uh, iMarkeys, I'm uh, van Cardi B, met iets meer overtuiging vind gezongen <lacht> dan, uh, dan Zon van dit. <lacht> <lacht> hoeveel, hoeveel, ja. hoeveel bekende Nederlanders zijn het? 100. 100, Alfred? 100 influencers. 100 influencers.
0: Nou ja, volgens mij hebben we vorige keer alles erover gezegd. Het uh, tweede dingetje, Martijn, wat jij ook weer interessant vond. Henk Westbroek gaf een, in een Performance Magazine, een blad van Sena, gaf die, uh, zijn mening over vinyl. En jij vond daar het een en ander van.
5: Henk Westbroek die was de, die, die had flink wat woorden nodig om te vertellen hoe moeilijk het was om de juiste kwaliteit op vinyl te krijgen. En dan heb ik het over de audio kwaliteit. Dus het was eerst pad en daarna ergens niet goed gegaan. En een testmaster, pressing die altijd aanvraag, die was ook niet goed. Goed, dan ging dat hele, dat hele stuk over. En toen dus zat ik eigenlijk te denken, mij maakt eigenlijk. Te kwaliteit op vinyl iets minder uit dan de kwaliteit op Spotify. En dat komt omdat ik denk dat de meeste mensen die vinyl kopen, dat kopen omdat ze de hoest tof vinden en dat ze tof vinden om die act te supporten waar ze het van kopen. Um, en dat er best wel veel mensen zijn, uh, uitzondering het natuurlijk, die, die vinyl gewoon mooi in een kast zetten en daarna Spotify opzetten. Nou, ik heb geen idee, is het zo?
1: Ik draai echt never vinyl. Ik vind het veel te veel werk. Om de vier liedjes op te staan, laat me met rust man.
4: Voor mij voelt draaien een beetje als uit eten gaan. Weet je, je doet het gewoon op speciale gelegenheden. En dan maak je er ook echt een dingetje van.
1: Je dus... doet het al helemaal niet als je alleen bent. Nee, maar, nou ja, maar
4: als, je, als je dan een keer een vinyltje draait... dan luister je ook echt. En dan zorg ik dat ik in de woonkamer zit of in de tuin. Weet je, het tegenovergestelde van wat, er, wat ik met Spotify doe. Weet je, ik ga niet de Spotify-track opzetten en dan eens even aandachtig gaan luisteren. Ja, dit is vet. Maar met een vinyltje denk ik van, oh, wat leuk. En dan draait hij lekker rond... Het is echt een, het is een, soort van even, het is een soort van evenementje hier in huis.
1: Nee ja, same. En ik vind het, wil het ook hebben als hebben dingetje. En omdat het mooi is. En inderdaad om een artiest te supporten. Om iets te hebben om te laten signeren als een hele bijzondere artiest is. Die nooit meer in Nederland gaat zijn. Uh, maar ja, ik, ja, hot take. Ik vind het echt te veel mooi. Ik ben er echt veel te lui voor.
5: Ja, ik, eh, draai, ik draai ook alleen maar vinyl bij speciale gelegenheden. En ja, dat de kwaliteit iets, meer, iets beter is, euh, zou zijn of iets minder is... dat maakt me eigenlijk gewoon niet zo heel veel uit. Ik denk dat het gewoon een tool is... om uh, gewoon nog wat merchandise uh, variatie te hebben in je spectrum als artiest. Ik denk dat dat een
0: goed idee is. Het marge is er ook niet ja, fantastisch. Ik weet zeker een, dat er nu een, een aantal, aantal puristen zitten te facepalmen die dit zitten te luisteren. Want ze zijn er echt genoeg, hoor. Die de een naar de andere vinyl opzetten. En uh, ik snap er ook echt niks van. Het is echt heel erg onpraktisch.
1: Tenzij je heel veel oud-vinyl hebt met uh, nummers die niet te krijgen zijn... of die alleen maar in andere versies online te vinden zijn... dat je echt denkt, ik wil de originele versie, zoals die bedoeld is, luisteren. Dan kan ik het me nog voorstellen. Maar als ik van een artiest die nu optreedt, nieuw vinyl meeneemt... dan, dan zet ik het echt van zo lang zal zijn leven niet op.
4: Ik denk dat mensen die naar vinyl luisteren daar, en dat echt een serieus uh, echt iets moois willen maken, dat die allemaal naar Pink Floyd luisteren en alles wat maar iets makkelijker is, uh, en dus iets platter is qua opname, dan, uh, dan hoef je helemaal geen vinyl op te zetten. Joh.
5: Zijn die fans van Henk Westbroek, zijn dat nou uh, mensen die, uh, die juist alles in de jaren negentig weg hebben gedaan en alleen nog maar cd draaien en geen Spotify hebben? Of zijn de fans van
0: Henk Westbroek nog uh, oude mannen? Ah, die sorry jongens, ik heb echt geen flauw idee wie de fans van Henk Westbroek zijn. Zelfde mensen die het corona liet luisteren? Uh, jongens, uh, een vraag is binnengekomen van Sandra uit Nieuwegein? Klap van de mol, de vraag Ron. De vraag
5: van de luisteraar.
0: Voordat wij uh, op serieuze zaken overgaan, vinden we het leuk om een vraag van jou mee te nemen. Een vraag van uh, Sandra uit Nieuwegein komt er dus: die zegt: Hallo, mede-quarantaine Ik heb een vraag. Zitten jullie ook zo veel op je telefoon deze dagen?
4: Oh.
1: Yep. Ik kreeg zo'n, uh, zo'n pijnlijk confronterend uh, screen report wat uh, Apple je tegenwoordig opdringt op elke zondagmorgen.
0: Lees hem voor. Met, lees uh, hem voor. Maandagochtend.
1: Ik krijg hem op zondag, maar uh, oh, okay. ik kreeg de mededeling dat ik deze week procent uh, omhoog heb gega- ben gegaan en 9 uur per dag op mijn telefoon heb doorgebracht.
0: Wow. Fucking ik else, schaamde Sarah. me voor mijn 3 uur. Oh ja, 9 uur. 9 uur. Ja. Ik ben...
4: Ja, euh, maar dan slag... moet ik
1: wel ook wel bijzeggen dat ik mijn telefoon als modem gebruik en ook gewoon dingen op mijn telefoon doe om het niet in mijn... Laptop ja. te
0: doen. Nou, even, ja, laten we precies. allemaal even opbiechten. Ja. We krijgen allemaal dat meldingje. Martijn, hoeveel uren per dag? Ja. Nou, kijk, ik, ik, ik nee, moet je zeggen, gewoon bij mij kort houden. Maar dat,
5: dat komt kort. En hoeveel uur per dag? Nee, uh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar een paar uur. Maar dat komt omdat ik de hele dag achter twee laptops en een, ik heb drie computers die openstaan. Uh, dus ik doe dat allemaal. Uh, alles wat, uh, wat je op je uh, uh, telefoon kan doen, dat doe ik uh, yeah, uh, WhatsApp. Laptops, uh, dus, yeah. uh, alleen, alleen s'avonds in bed even. Uh, ja, lekker. Alfred,
4: 2,25, ja, <laughs> 13% omhoog. En dat is 13%. Sinds, twee uur. Uh, sinds dat de coronacrisis begon eigenlijk, want ik zit er
0: altijd rond de twee uur. Leuke vraag, Sandra Nieuwegein. Uh, wij zitten veel op ons telefoon deze dagen, dus ik vind het niet zo gek als jij dat ook zit. Ik word er wel eens af en toe helemaal gek van. Ik denk, Zee. jezus man. Ja, maar dan komt omdat je oh. dan je telefoon hebt uitgespeeld. En dat je gewoon klaar. Dan moet je nieuwe apps
4: downloaden, David, om het interessant te houden.
0: Het is het gevaarlijkst als er iets leuks gebeurt in je timeline. En dan richting jou vooral. Dan denk je, oeh, leuk. En dan zit je de komende uur zit je te refreshen, omdat je weer diezelfde prikkel aan het zoeken bent. Leuk. En dan na een uur kom je erachter, oh ja, nee, dat is. Ah, Oké, okay. en dan ben je klaar. Zeker.
1: Ja, ik zet ah, ja. dus regelmatig op Facebook aan, geef mij notificaties als mensen reageren op dit bericht. En dan vooral nieuwsberichten, NOS, RTL, Telegraaf. Um, omdat ja. ik er echt van geniet van om hele domme, kortzichtige Facebook-reacties te lezen. Dus dat, uh, daar ja. gaan heel veel uren in zitten.
5: Uh, Sarah, weet je wie dan, ik weet niet of je het wel eens kijkt ongetwijfeld, je bent goed op de hoogte. Robert Jensen. Oh zeker? In de Facebookpagina. Oh, alles gebeest. Ja, ja, nou, ja, Hij maakt
1: dus ook alles vlogs gekeken. van ongeveer een half uur tot drie kwartier. Het is zo erg. Elke zo werkdag, erg. het is heel erg erg. Ik schaam me er ook kapot voor, maar dat is dus echt mijn guilty pleasure, is de vlogs van Robert Jensen. Hij ja, is, dat is bij mij ook helemaal zo. gek.
5: Maar vooral, maar vooral dan de, de comments onderlezen en dan doorklikken bij die ja. mensen en kijken wat ze allemaal op hun eigen wol zetten. Oh, Het is echt lekker, fantastisch. Lekker. Als je uit je, ja, uit je eigen ter- bubbelwol termo- zet
4: dat ik Nou ja, je hebt de term onkruid vergaat niet, maar Robert Jensen die vergaat nog veel langer niet. Hoe, hoe zeg je dat correct? Alle shit jongen. die gast. Dat, ik dacht, die ja. gast heeft geen platform meer over, joh. Maar dan is er nog altijd je, YouTube. Nou. Nou ja, zijn eigen is. platform
5: dan, hè.
1: Ja, ja. En uh, dus... reken er maar op dat hij gewoon prima verdient aan deze crisis.
0: Ja, ja. ja. Sorry, hoe verdient Robert Jens aan deze crisis?
1: Uh, met YouTube-views. Is het hoog, ja? Uh, nou, uh, niet super hoog, maar de meeste eindigen zo rond de uh, half miljoen of zo. Echt? Uiteindelijk. Oh. Niet dus hoog. op de dag zelf, maar. Oh. Uh, okay. Ja, meestal als ik een vlog aanklik die dan een dag online staat, zit het wel boven de 100k, ja. Genant okay. genoeg. Oké.
0: Okay. Hey Alfred, jij hebt muziek meegenomen. Sorry, yeah. Sandra, leuke vraag, dankjewel. Mocht je ook een vraag hebben, hashtag klap van de molen kun je hem indienen. Wij bespreken hem graag. Hey Alfred, je hebt muziek meegenomen. Uh, Egyptian Blue, zeg maar niet zoveel. That's nee, het zijn mij ook niks. Ik volg uh, NME uh, op
4: Instagram <laughs> en uh, die, uh, die plaatst heel veel uh, leuke, goede muziek. En uh, in één cool. keer zat, zat dit beetje ertussen. Nou, z- zet maar okay. aan, zet maar aan. Okay, sorry.
5: ...deze plaat moet vinden.
0: Ja, nou, wat ik leuk vind aan
5: het, het, uh, het... Mag ik zeggen? zeggen
4: nee, een nee. beetje Brits misschien? Ja, het, 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 het is mega Brits. Ze komen ook uit Brighton, dus dat klopt.
1: Ja. Dit is wel een beetje... ...klinkt als uh, Roseby. Ook al een beetje even de vissen. Ja.
4: Nee, wat ik leuk vond... ...ik, ik hoorde die track en uh, dat gitaargeluid... ...en uh, de riffjes die uh, deden me enorm denken... ...aan de uh, eerste plaats van uh, Editors... Toen Editors nog een hele toffe, gave, energieke band was, in plaats van uh, ho 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 ho, je bullshit. gaat niet Editors dissen. Ja, dat kan wel. ik echt niet aan mijn kant 100% ja, de wereld gaat ga dissen. Ik, 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 ken, ik saai, vind het ook een beetje saai, saai. soms, saai. Ja. 100%, ja. maar The Backroom dat album, wat 2005 denk ik. Ja. Wat briljant, ja. wat een energie, wat een riffs. En de, deze riffs deden me daar een beetje aan denken. Uh, gooi daar okay. een beetje die English working class, wo 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 achter van fucking vet. Dus, uh, nou, cool. En uh, ze hebben een EP'tje uit, een paar singles. Dus uh, misschien dat ze ooit nog wel een heel goed album gaan maken. Who knows? Leuk. Ja, echt tof.
5: Ja. Maar Martijn, jij, jij vindt het niks? Nou ja, ik, ik kan er gewoon niet zoveel over zeggen. Ik vind het niet zo uitgesproken. Dus uh, een beetje middle of the Road. Ja, daar kan ik dan weer niks over nou, zeggen.
0: Ja, ik heb dat ook een beetje. Ik kan,
5: dat kan ik ook niet ontkennen.
0: Dat het middle of the Road is. Hm.
5: Dus ik heb wel eens meer een mening ergens over gehad. Toen ik net zat te luisteren, dacht ik dat...
0: Sarah, kan jij er wel mee? Uh,
1: nou, ik hou heel erg van editors en inderdaad vooral de eerste drie platen. Um, dus als je die referentie erin gooit, ja, dan ben ik hoekt. En uh, ja, ik vind het wel tof. Uh, ja, er valt nog inderdaad heel weinig over te zeggen, maar ik, uh, ik vind het wel leuk. Ja, ja.
0: Goed, zelf. Mocht je de hele track willen horen, dus klap van de molen, playlist op Spotify. En uh, waar jij maar wil. Uh, Martijn Groeneveld, jazeker. ja zeker. Jij hebt uh, jouw tv-rondje gedaan TV, deze week. Ik heb
5: tv gekeken. Een rondje We langs de be- sterren. De de, de Angela
1: de Jong van de klap van de
0: molen. uh, We gaan een persfoto van je opnemen. Dat jij zo met dat seppetje zit. Met je armen over elkaar. Met met de remote. Net zoals Angela de Jong.
5: Ja. Um, nou, uh, Hip Hop Stars was natuurlijk weer vrijdag. Uh, daar is steeds minder op aan te merken steeds minder op te zeiken. Dat is wel jammer, want daar, <laughs> daar kijk ik speciaal voor. Er was wel één pikant detailtje. Uh, deze keer was uh, Danny de Munk de gast. Uh, Danny de Munk uh, had, uh, had een hele mooie song voor zijn vrouw uh, geschreven. Nou zit ik niet nekdiep in de showbusiness, maar ik heb me wel uit, uh, uit goed geïnformeerde bronnen laten vertellen dat uh, Danny de Munk uh, wel een uh, notoire... Uh, voor uh, oh. geen is. Dus een uh, beetje gek dat hij dan uh, zo'n uh, lied voor zijn uh, vrouw zingt. Maar goed, dat was niet het gekste. Het gekste vond ik dat hij geen noot heeft gerept. Hij heeft gewoon alleen maar gezongen. Oh. Um, dus uh, daar had ik een stukje van uitgeknipt. Dat wilde ik nu laten horen. Maar ja, dan hoor je Danny de Munk zingen. Dat geloven jullie allemaal wel. Uh, Danny de <laughs> Munk kan natuurlijk prima zingen. Dat is namelijk zijn werk. Maar hij heeft dus niet gerept. Dus dat, waar het hele programma over ging, dat, dat heeft hij gewoon helemaal niet gedaan. Nou, dat vond ik uh, opzienbarend. Uh, volgende week is alweer de laatste uitzending. Maar dat wordt wel de uitzending met Michiel uh, Romijn. Ja? Uh, dus daar gaan we hopelijk dan van gaan genieten, want ik denk Spannend. wel dat hij even een klein beetje peper in het programma gaat gooien. Voor de rest uh, is het gewoon een beetje laffe bende. Dus uh, ik kijk uit naar volgende week. Uh, ik hoop ja. dat je met z'n allen meekijken. Verder was er diezelfde avond, was er een herhaling van uh, Ali B's programma, topprogramma trouwens, op, uh, op volle toeren. Dat heb ik echt van genoten. Uh, een paar jaar geleden, daar ging die met uh, het was eigenlijk hetzelfde als hiphopstars. Hè. Dus met, met rappers ging hij dan bekende Nederlanders af, of bekende artiesten die al een hit hadden geschreven. Dan gingen ze elkaars hits zingen. nou allemaal schitterende storytelling en meedoen en gezellig in koffers. Dus uh, een beetje gespreid voor een goed programma. Deze keer um, uh, hadden ze een, een aflevering, die hebben ze herhaald... in het kader van, uh, van Vrijdagavond Nostalgia TV. Er zijn allerlei herhalingen. Okay. Dit was de, de aflevering waarbij Typhoon langs ging bij Peter Koelewijn. Dan weet ik niet of jullie die Kom ooit hebben gezien. Kom van dat af! Ja, dat is Peter Koelewijn inderdaad. Ja. Hebben jullie ooit die aflevering nee. gezien Noem. met Typhoon? Nee. Het is jammer dat Anna, Anna hier nu net weer niet bij zit... die heeft natuurlijk met Typhoon gewerkt. Maar die, ik vind het ook leuk uh, die dat die ik er aflever... ben,
1: Martijn. Thanks.
5: Ik ook. <laughs> ja, je hebt wel andere, qua- andere kwaliteiten, maar niet dat je met Typhoon bent meegeweest op tour. Um, uh, en het, uh, het, het grappige van deze aflevering is, en daarom is hij zo legendarisch: is dat uh, Peter Koelenwijn is gewoon, is gewoon de belichaming van de witte oude man. die niks met hip-hop heeft en niks met rap heeft. en allemaal hele domme dingen die hij erover zegt. En, ja, net als en, uh, zoals jij, Wijn. Zoals Mathijs van Nieuwkerk het altijd zo mooi weet te zeggen. Daar heb ik een klein boeketje van samengesteld door de redactie. En uh, ik zou willen vragen of David dat nu wilde instarten.
2: <lacht> Ali B heeft een missie. Iedere week neemt hij een collega-rapper mee naar een vaderlands pop Doel, beide artiesten maken een eigen versie van de hit van de ander... maar wel in hun eigen stijl. De gouden oude wordt rap en omgekeerd.
6: Ja, dat klinkt een beetje arrogant, maar ik heb, er, ik heb er verschrikkelijk veel gouden platen... bij elkaar getoverd, ook als producer, liedjeschrijver of wat dan nou. ook. Als ik nou weer die gang doorloop met al die gouden platen die ik, die ik bij elkaar heb verdiend. Ja, dan realiseer ik me ook wel dat er in Nederland bijna niemand is, die, geen enkele producer, die dat kan zeggen. Ik vermoed er wel dat zij opnemen zoals zo heel veel uh, artiesten tegenwoordig opnemen. En, en, en vooral rappers, denk ik, in, in bijna van die, die huisstudio's. En dat die, dat best aardig is, maar toch, dit is toch wel een andere soep.
0: Er is geen nachtkijken nodig
5: om schimmen te zien. Of trip ik misschien, hoe dan ook, ik voel me nuchter,
6: nuchter. Ja, Zijn rijm vind natuur- Afschuwelijk, je kan niet, uh, uh, ik worstel en wortels, dat is gewoon een soort rijm, die is zo kromme soepel. Ik heb zelf dan zo'n een rapplaat gemaakt met Mike G en DJ Fan, mm-hmm. maar dat was het enige adere wat ik ooit van rap heb gevonden, omdat ik het dan zelf wat had gemaakt. Wat, vond je dus, wat nee, sprak nee. je niet aan van rap dan? Ik vond het helemaal niks, ik vond het geen muziek, ik vond het... Helemaal de, de, niks. Het is te eentonig op, of? Wat ja, ik vond, die rappers vond ik ook geen gevoel voor, voor, voor muzikaliteit te hebben. En, en, en eigenlijk ook niet eens ritmegevoel. Hoe oud ben jij? Ik ben 28. Ach, nog een hij, hij moet eigenlijk de, u tegen mij zeggen. Maar in dit geval mag niet jij. Een hele aardige uh, gub. En uh, dat weet hij zelf ook al. Hij heeft nog een hele lange weg te gaan. Zijn refrein is, op, dat is gewoon een monotoon opnoemen van gebeurtenissen. Wat vaak rap. Ja, zijn. Ja, ik vond, ik vond de tekst apart. Dat, uh, zoals uh, Typhoon het gedaan heeft. En, uh, ik, is het een hit geweest? Ja, ik denk dat ik gewoon uh, mijn hakbel erin uh, zal moeten gaan. Ik zal mijn best doen om daar iets van te brouwen. Pro ja, blijven oefenen, gewoon het koele materiaal blijven, blijven zingen en dan gaat het gebeuren.
0: Nou, dat is een Ja. De uh, tiefers, joh. Dat succes heeft uh, hem niet veel, goed,
5: niet veel sympathieker gemaakt. Nee, hij, hij komt heel erg onsympathiek over. En of hij onsympathiek is, dat weet ik niet. Maar zo komt hij in ieder geval over. Hij is wel meteen en hier op allerlei sozeltjes op teruggekomen... dat hij toen hij terug zag zichzelf ook heel onsympathiek vond. Ja, en, uh, uh, yeah. Uh, yeah. <laughs> Ja, als je zulke dingen zegt, dan kom je onsympathiek over. En het is gewoon een vervelende bedweter in dit filmpje... die alles beter weet en uh, denkt dat hiphoppers thuis muziek lopen te klooien... en, uh, en, uh, en geen kwaliteit leveren. Um, dus dat ik, was uh, opmerkelijk om te kijken.
0: Ik zette het langs vrijdag en ik baal nu een beetje... dat ik niet meer blijven hangen. Maar ik, ik zag alleen nou, Ali B, die ging met Glenn... Ik uh, kan nu adviseren die het nog niet heeft gezien... om het even terug te kijken. Ja, zeker. het is een half uurtje genieten. Ali B ging het, het dak op met, met Glenn. En eerst dacht ik, waarom staan ze op, op het dak dingen te doen? En toen kwam ik erachter... Oh, het is Peter Koelenwijn die onderweg is met zijn auto. Ze hebben het heel flauw dan samen zo'n dingetje gevonden... Dat ze, ja, hey, normaal normaal, oh, normaal dat doe je me. dan
5: natuurlijk mee mede, zij eronder en dan roep je. Kom van de dak af als je Peter Koeler met. En dat doet hij dan heel erg niet. Nee, expres niet. niet.
0: Ja. 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 Ingestuurde plaat. Uh, platen zijn er weer ingestuurd uh, naar uh, de studio van het podcastkantoor. kantoor uh, die leggen wij dan graag op de speler. Daar gaan we samen met jou voor het eerst naar luisteren. Uh, de plaat van deze week is voorzien van een briefje. Die ga ik er even bij pakken. Jongens, ik moet even mijn telefoon er ook bij pakken. Oh. Even kijken, het zegt Hey David en de rest van de crew. Misschien vind je, vinden jullie dit leuk. Uh, ik schrijf wat woorden op papier over deze gekke coronatijden. En deel dit op Instagram. Nadat het filmpje ineens als een gek werd gedeeld en bij Radio Veronica werd gedraaid... ...besloot ik er mijn allereerste single van te maken. Over het gemis van geliefden, vrienden, etc. Wie weet vinden jullie hem tof. Mijn eerste single heet Morgen. Groetjes, Amina. Uh, jongens, het is een uh, single van een Codarts student. Ze heet Amina. Uh, zijn jullie er klaar voor? Ja, Klink, klinkt schattig.
3: Ja.
2: Ga mis gaan wennen aan je hoofd op mijn borst. Aan je handen in de mijne elke nacht als het kon. Nu leven we met grenzen en de regels van het heden. Elke dag moeten we checken welke plannen zijn gesmeden. We zijn afhankelijk als nooit tevoren. Hebben geen recht op onze oude controle. En ik blijf denken aan de tijd dat ik je opzocht als ik tijd had. De tijd van fietsen door de regen, want fuck dat. De tijd van loopneuzen zonder alle stress. De tijd van elke avond quarantaine in ons bed Ik blijf beseffen hoe de wereld zo kan omslaan En hoe we allemaal nu voelen dat we in de modder staan En dat de mensen die beweren dat ze niks zal overkomen Elke dag maar mogen inzien wat er omgaat Maar ik weet het zeker, ik zie je snel lief En tot die tijd zing ik je deze brief Ik begin het nu te voelen, beginnen te zien Was die tijd die we hadden alles misschien en begrijp me niet verkeerd, ik wil ook praten over andere dingen Maar deze nachten doen me pijn, ik kan geen warmte vinden Ik kan niet meer denken aan de grappen die we alle maakten Over deze ziekte die ons zogenaamd niet bang maakt Maar we moeten hopen op een betere morgen Laten we alle liefde delen naast alle zorgen Het wordt beter, wacht nog even Het wordt beter Ja we beter. moeten hopen op een betere morgen Want op een dag is het voorbij en zijn dit maar woorden Het wordt beter, wacht nog even
0: het wordt beter. Is het net zo jongens, we luisteren naar een track van Amina.
2: En Amina is,
0: heb ik opgezocht, een student van Code Arts Rotterdam. Ik
1: weet
0: niet of ik wel kan wachten tot jongens, uh, waar gaan we beginnen? Sarah, wat vind jij hiervan?
1: Eh. Uh. Ja, misschien is het heel oneerbiedig om te zeggen, maar het doet me echt meteen denken aan vrouwtje uh, groter dan ik. Beetje dezelfde vibe. Ja, dit is precies Beetje mijn punt. Wereldverbeterend. Ja. Um, generatie die daadwerkelijk wel aan de gaten heeft wat er aan de hand is. Um, mooi liedje. Ja, ik vind het wel tof. Um, en als die vergelijking uh, oneerbiedig aanvoelt, stuur me een berichtje. Laten we praten over boeken.
0: <laughs> ja, dit doet mij heel erg denken aan uh, Groter dan ik van vrouwtje inderdaad. Die hebben hier uh, iets Anna meegenomen, een tijdje terug. Nee. Uh, Alfred? Ah, dat is wel veel edgier dan dit.
1: Nee, zeker. We hebben het niet over tein? of het beter
0: of minder is. Maar, de productie productie klinkt heel, heel erg. De productie
1: is veel, veel edgier. Maar het is, het is, ik, ja, er zit echt wel iets, iets in. Even tussendoor. Ik krijg een pushbericht dat uh, Boris Johnson uh, is opgenomen op de IC. Oh, wow.
0: Okay.
1: Oh. oh, kijk. Oké.
0: Okay.
5: <laughs> <Maar> <laughs> ik vind muziek. het zo gek
0: dat het corona soms zo in golven gaat. Dat, dat je eerst even ziek wordt, dat je denkt, ah, nou ben ik er weer. En daar was hij namelijk een paar dagen geleden Ja, terug. dat had ook een paar keer, ja. Ja, ja.
1: <laughs> ja, maar dat uh, horen we ook van uh, coronapatiënt... en vriend van de show Webbo, natuurlijk. Dat dat een beetje ja, dat dat dus is. ook nog st-
5: <coughs> Dat dit al weken geleden is... dat ah, hij ja. nog steeds nog wel last van heeft. Dus dat het, uh, oh, nou, kijk.
0: Ja. Alfred, ja, dat wij walsen over jou heen. Jij was het punt om je mening te geven over Amik, Amina. Nou ja, is, 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 is vrouwtje veel
4: edgy, edgier? Ja, dit, dit, is, dit is gladder geproduceerd. Ik vind het wel... Ik vind Amina beter. Ik vind haar veel kundiger. Ik vind haar muzikaler. Ik vind het liedje muzikaler dan dat een vrouwkie dat doet bijvoorbeeld. Ik vind sowieso die om vrouwkie... die begrijp ik dan weer niet helemaal. Ik vind het een beetje een spinvisachtig iets. Lekker op je zolderkamertje iets inspringen. En daar springen wij dan vervolgens met z'n allen bovenop. Ik vind dit, dit is gladder...
0: Maar ik wil nou niet zeggen dat vrouwtje daardoor meteen edgier is.
1: Wow, dit is de hotste take die ik ooit van Alfred heb gehoord. Het is,
0: het is misschien een beetje flauw dat we het gaan vergelijken met vrouwtje. Uh, met maar nu nee, we nee, dat toch aan het doen zijn. Ja, nu we dat toch aan het doen zijn. Ik, ik, ik vind vrouwtje wat catchier. En dan heb ik het met name over het refreintje. Ik vind de beat iets, iets cooler. vrouwtje had iets origineler ook. Uh, ja. Dus dat, die, die voelde ik een stuk meer. Uh, deze ja, vind ik interessant. Maar ik kan er gewoon inderdaad niet omheen dat ik de hele tijd denk: och, vrouwtje heeft een nieuwe track. Oh nee, toch niet. Vraag me af welke track eerder is opgenomen trouwens. Geen flauw idee,
4: hoor. Uh, dit ja. is
1: een corona trek, dus ik denk dat deze nu is opgenomen. Want die vorige was met oud en nieuw opgenomen, okay. als ik het goed zeg. Ja. Martijn?
5: Ja, ik, ik, vind, ik vind het zo, uh, zo opmerkelijk. Laat ik, laat ik het zo benoemen. Opmerkelijk dat die jeugd zo kaart gaat op die aalgelade uh, jaren 80 uh, sound. <lacht> uh, die eronder uh, doorhangt. Ja. Weet je wel, het is echt... Uh, dat uh, dat ik, moet je uitleggen, dat uh, snap, uh, ik uh, snap ik niet. Nou ja, die uh, DX7 elektrische piano die ik de hele tijd eronder door hoor. DX7 uh,
0: elektrische piano?
5: Ja, uh, dat is een bepaald pianogeluid dat, dat hoor je dan heel erg duidelijk op deze plaat. Okay. Dat is gewoon uh, heel, heel glad. Yeah. Uh, en ik vind het, ik bedoel, uh, ja, blijkbaar is het oké okay om dat te doen voor allemaal. Maar ik, uh, ik vind het opmerkelijk dat ze dat doen. Dat ze niet oh. wat uh, inventiever, uh, dat het muzikaal niet wat inventiever is. Ik, de, ik denk als je, dit, als je de stem weghaalt, dan blijft er wel heel weinig over. Ja,
0: yeah. well. Alright, Allright, dan is uh, zoals altijd de confronterend doch terechte vraag: de ingestuurde plaat. Komt hij in de kast. Hè? Komt deze plaat in deze kast? Sara, we beginnen bij jou. Is het wat jou betreft? Een blijvertje. Uh,
1: voor mij mag hij in de kast. Ja, jij ja, wil hem vaker opzetten. Alright, Alfred
0: voor. van de Dutteizen. Ja. Zeker in de kast. Is er nog ruimte in de kast trouwens? Er Dan moet er, moet er iets ook weer iets uit. Martijn, komt in de kast.
5: Uh, nee, uh, niet in mijn kast. Nee,
0: nee, wat mij betreft ook niet. Ik, uh, ik vind hem net niet spannend of interessant genoeg uh, dat ik hem uh, nog een keer ga draaien. Dat is 50-50. Dat hebben we nooit gehad. Wat doen we dan, jongens? Ja, is, ja, Dave, het is jouw kast.
5: Nou, zet hem in de kast en haal er dan niks uit.
0: Is dat niet een we leuke kast? We halen er niks uit. <laughs> Martijn, je hebt het track meegenomen. Ja, dat is een track die we eigenlijk zeven minuten lang doorheen ja. zouden kunnen lullen. Omdat het eigenlijk zeven ja, minuten precies. lang als Want een intro vond. Uh, ja,
5: uh, het is uh, 7,5 minuut intro en is in één keer afgelopen. Ja. Dus zet, zet er vast maar op hoor. Ik uh, oh. maak mij niet uit om daar doorheen te lullen. Dan okay. doe ik wel even 7,5 minuut vol.
0: Ja, dan gaat hij aan.
5: Nou, we horen hier uh, de band uh, MG&T. <laughs> um, ik ben fan van MG&T. Dat geef ik, uh, geef ik uh, ronduit toe. Ja. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat zij uh, met hun knallers... zoals Kids, Electric Feel en Time for Repetent kwamen... Um, Dat zijn uh, wat mij betreft hun drie grootste hits. En wat uh, Spotify betreft ook, want die die staan al... uh... 12 jaar lang bovenaan. Ze hebben eigenlijk gewoon maar drie hits gehad. Die zijn bij elkaar trouwens wel goed voor 1 miljard, miljard streams. Miljard. Dus uh, wel echte knallers. Uh, maar wel van pan natuurlijk dat ze een laatste echte hit hebben gescoord 12 uh, jaar geleden. En dat er in de tussentijd uh, niet zoveel is gebeurd. Uh, en dan komen ze nu in één keer met deze track. Ja, ze hebben natuurlijk wel andere platen uitgebracht. Maar uh, uh, ze komen nu met deze track. En dat is 7 uh, minuten dit. Ik zou zeggen, laten we er even 20 seconden van genieten. En dan uh, wil ik er wel weer even doorheen.
1: Heeft er helemaal niks
5: dat ik hier op mijn persoonlijke
4: Spotify-playlist heen en weer kan gaan in die track. Dus ik ben nu op vier, vijf verschillende plekken naar voren
5: en weer terug naar achteren gegaan. Het is de hele tijd dit, hè? Nou, het ja, dan komt er komt op een gegeven moment een beat in en de herrie wordt Ja, dit, heftiger, is toch, maar, uh, dit is toch opmerkelijk nou, ja, dat een band uh, zo'n track uitbrengt. En ik draai dit natuurlijk niet omdat, dit, uh, omdat ik dit nou de hele dag thuis opzet en op uh, staat te dansen, want dat is niet zo. Ik draai dit uh, omdat ik gewoon even benieuwd ben wat jullie er nou van vinden als een band uh, ah, ja. hiermee komt op een gegeven moment. Nou, ik heb het gevoel ja, super dat het is. Ik heb het gevoel dat MGMT niks meer te verliezen heeft. Ik ja, maar even. ook blijkbaar niks meer te winnen. Ja, dat, dat luk, er zouden ze geen hits meer willen maken? Um, ja, maar, oh, kun,
1: mm. Ik vind het prima om zo'n track op je album te zetten. Maar je hoeft het echt niet nou, uit te brengen. Ze hebben ook aangekondigd dat, dat dit de B-kant
5: echt. wordt. Geloof ik, op vinyl wordt dit de B-kant van een, van een nieuw uit te brengen single. En ik hoop dan dat die single een ontzettende knaller is. Maar ja...
1: Prima, maar waarom moet je hem dan nu al los ja, uitbrengen? Dat is wel zo'n
5: marketeer als Alfred. Sal, al gezegd, nou, dat is David leuk zegt.
0: Het, uh, ja, dat, dat het dat, dat, dat gaat.
1: Ja, ja, zo'n, lul, zo'n lul met een snor en twee spullen. Er zat vroeger
0: een gast op mijn jeugdgroep. We hadden een jeugdgroep, een clubje van de kerk. Daar ben ik niet per se trots op. Is dat die ooit aan jou heeft gezeten ook? Dat is die gast die, inderdaad, dezelfde gast die ooit aan mij heeft gezeten. En dat is echt een mega knappe jongen. Iedereen in de kerk was verliefd op hem. Hij kwam heel cool net te laat binnen in de dienst met een bakje koffie, zo'n meenemen beker. Uh, Super, super mooi jongen. En op een gegeven moment was er een punt in zijn leven dat hij petten ging dragen. En die petjes stonden hem echt voor geen ene meter. Maar hij deed het gewoon. En hij kon het rocken. Hij werd er minder mooi van. Maar nog steeds was hij best wel knap. Uh, En dat is een beetje wat MGMT nou doet. Die doet doet een hele lelijke pet op. Niemand schildert het ene fuck. Het, Het blijft toch MGMT. Ze kunnen doen wat ze willen. Ze blijven toch wel dat lekkertje. Ja, dat ben ik dus niet met
4: je eens, want uh, die, hit, die hits die Martijn nee. uh, schetst, er zit er nog eentje bij trouwens, Electric Feel. <lacht> ja, dat is kids. ja,
5: die noemde ik toch ook, die noemde ik toch ook, ah, ah. Oh, sorry, daar heb ik
4: dat even niet... Uh, Zeker. Okay, nee, drie sorry.
5: Kids Electric Feel, Time to Petain. En dat time to zijn to hun drie die kan, je, die kan je ook op de dansvloer gewoon altijd, ja. ik hoop dat, dat uh, Sarah me hierin bijstaat, die kan je gewoon altijd draaien, je vindt iedereen altijd lekker.
1: Mijn, uh, mijn DJ Alter Ego, Art Bij Macht vrij uh, haalt hij er ook regelmatig Zeker, bij. Heerlijk. Zeker.
4: Maar, uh, en dat,
5: nou, dan doen ze dus dit. Ja, ik nee, denk het, het, uh, het
4: is niet dat ze nu in één keer dit doen. Dat album wat daarna kwam was ook uh-huh. een gedrocht. Dat is niet aangeslagen en dat was niet goed. Klopt, ja, ja.
5: Nee, het is daarna niks meer geworden.
4: Nee, nee precies. Dus uh, dit is gewoon een band die niks met te verliezen heeft. Die nu een coole actie heeft haalt. En ik zou het heel stoer vinden als ze inderdaad een hele grote hit nu er tegenaan gooien. Maar dat.
1: Dit is geen Caroline Act, uh, leid ik uit jouw mening af.
4: Daar heb je gelijk in, Sarah Oranje.
1: <laughs> je, is er ook een Caroline Act waarover je dit soort dingen zou zeggen?
4: Uh, nothing pops to mind. Nou, wat, jij voor, wat jij voor de aflevering over de staat
1: zei, vond ik ja. echt niet tof.
0: <laughs>
1: Gevaarlijke tijden om je baan kwijtraken, Alfred. Doe nou eens voorzichtig. Jongens...
0: Uh... Vanochtend in de krantenkoppen uh, zag ik een oproep, om, uh, 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 eigenlijk een oproep van Frank Helming, baas van Buma Stemra, om zoveel mogelijk artiesten van eigen bodem te draaien. Alles om eigen artiesten te redden. Uh, ik vond het wel interessant was een oproep aan de radio. Draai zoveel mogelijk Nederlandse artiesten om ze eigenlijk een, uh, een duwtje in de rug te geven. En ik dacht direct, hmm, ik ben wel benieuwd wat jullie erover denken.
4: Ja, maar dit uh, initiatief is drie we- vier weken geleden door De Wolf ook al eens geroepen volgens mij.
5: Ja. ja, nou Kom. ik denk dat het al pas twee weken geleden. Is. Twee. Ik oh, jee, geleden. Jee, de, de tijd, ja. Uh,
4: ja toen was ik, uh, ik, ik. Als ik me even mijn woorden terughaal, zei ik toen: als je de hele dag een Nederlands product op de radio draait, dan luistert op een gegeven moment niemand meer.
5: Nee, dus het is voornamelijk heel slecht voor de radiostations. En uh, kijk, het maakt niet uit of er op dit moment niemand luistert, want uh, de buurman gaat, die betaalt natuurlijk gewoon hetzelfde door. Um, uh, maar op de lange termijn, als mensen dan niet meer naar radio gaan luisteren... dan is dat juist natuurlijk heel slecht. Dus ik denk dat het altijd goed is om een mengvorm te hebben... Uh, waarbij je grote acts, kleine acts, Nederlandstalige, buitenlandse acts draait. Dat er altijd gewoon een, goed, een goede mengvorm is die mensen aanspreekt... Uh, waardoor ze in ieder geval blijven luisteren. Want daar, uh, op lange termijn heb je daar je inkomsten uit. Natuurlijk.
0: Even een klein, klein voorbeeldje. Het kan een band nogal helpen om op de radio gedraaid te worden. Uh, Frank Helming geeft een inkomstenvoorbeeld. Die komt uit 2018 en daar uh, laat hij zien dat als je bij 538... een gemiddeld liedje van 3,5 minuten. Uh, draait Of die wordt van jou gedraaid. Dan vang je zo'n 15 euro. Voor elke keer dat het liedje gedraaid wordt. Bij een iets kleiner station Q Music krijg je zo'n 10 euro. Uh, nog iets kleiner station 3FM krijg je een kwartje. Uh, nee, was een grapje. Oh en, uh, God. Uh, God. <laughs> maar RTL4 dus, tv-zender. Uh, daar krijg je zelfs 91 euro. Als jouw liedje van 3,5 ja, minuten wordt de gedraaid. Televisie is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. He? Dat is per ja. seconde is. dat zo. Maar uh, bottom line is. Het kan een band nogal helpen om gedraaid te worden. Ehm uh, ja, god, zeggen jullie sympathiek? Dit moeten, we met dit moeten de radiostations gaan doen. Uh... Uh, kijk, het, het komt wel sympathiek
5: over. Alleen als je het uiteindelijk gewoon gaat uitrekenen... is het gewoon niet zo handig om te doen. Dus je kan het wel een dagje doen. Hè? Dan is het ook een soort actie en dan vindt iedereen sympathiek. Dat is prima. Mm-hmm. Maar als je het langere, uh, langere tijd gaat doen... dan haken er echt uh, veel mensen af. En dan luisteren geen honden aan de radio en levert het ook niks meer op. Ja.
1: Ja, het moet natuurlijk onderdeel zijn van een sneeuwbaleffect. Word je daar gedraaid, dan word je ook daar gedraaid. Dan word je vervolgens daar geboekt. Dan wordt vervolgens je vinyl uh, verkocht. En dan gaan mensen je streamen op Spotify omdat vinyl opzetten te, te veel moeite is. Het is onderdeel van de sneeuwbaleffect. En ik ben helemaal voor uh, wat kleinere acts meer aandacht geven op radio. Um, ik merk dat ik persoonlijk een beetje moeite heb met dat eigen volk eerst uh, idee. Um, Ga er vooral voor, maar draai dan ook de onbekendere artiesten... en ook de onbekendere Europese, UK, VS-artiesten... die normaal echt uh, aan geen seconde airplay kunnen komen. Die wel heel erg tof zijn. Ja, ja, dat
0: tweetje wat ik vandaag las. Die zei ook zoiets als dit. Die zei, joh, uh, het is niet dat alleen maar Nederlandse kleine beentjes het moeilijk hebben. Dit, dit, Ja, god, dit is over de hele wereld dat kleine beentjes moeilijk hebben. Dus ik dacht inderdaad ook wat jij nu zegt. Joh, uh, is het niet veel toffer om RadioStations op te roepen... Ga alsjeblieft uh, alleen maar, bands een hele dag draaien die onder de 20.000 Facebook likes hebben. Ja,
5: maar dat geldt natuurlijk een beetje hetzelfde voor. Namelijk dat uh, als ze dat al te lang doen, <lacht> dat er dan geen hond meer luistert en dat het dan uh,
0: averechts werkt. Ja, ja.
1: Nou, waar ik dus uh, wel van heb genoten, als je. Uh, uh, ik heb even best wel het nieuwsbericht hierover gelezen over van de linker tot de rechterkant van het spectrum. Um, mensen reageren zo boos onder de nieuwsberichten dat dit een initiatief is. Um, ja. Ja, je zou even voor de lol um, op radiofreak.nl reageer Dan mensen er echt heel heftig op. Um, mensen hebben blijkbaar het idee dat als je deze oproep doet, dat je deze oproep doet vooral voor Marco Borsato, voor Direct, voor Chef Special, voor Kensington. Um, terwijl dat volgens mij niet per se de intentie van deze oproep is. Je hebt het vooral over de bands die daaronder zitten. En je hebt het niet over bands die uh, de komende vijf jaar uh, in hun neus kunnen peuteren en van hun Bima kunnen leven. Je hebt het over de acts die een paar 100 euro um, aan Buma verdienen per jaar. Uh, en uh, nou ja, je, je zou de reacties moeten lezen. Mensen worden er heel erg boos van. Vond ik erg interessant om te zien.
4: Ja, maar dat, nou, oh. d, d, ja, dit is toch een beetje de misvatting die heerst onder het publiek. Is de, dat als je echt een beetje succes hebt, dan denkt men direct dat je er uh, een voetballers salaris uit de Premier League uh, in Engeland aan overhoudt. En dat, 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 ja, is, en dat is, en va- en dat is vaak uh, niet zo. En uh, dat, in zijn algemeenheid is dat uh, niet tof. Uh, dat je als uh, artiest eigenlijk maar slecht van je muziek kunt leven. Uh, of je daar nu een uitzonderingspositie moet krijgen. Nu deze crisis aan de hand is, dat weet ik dan weer niet. Ik heb zelf altijd persoonlijk heel erg veel moeite om medelijden met een artiest. Wie de, uh, in welke vorm dan ook. Heeft, of welk genre dan ook te hebben. Ik weet niet. Ik, ik krijg daar gewoon een beetje een, een kriebel van. Als je dan inderdaad een professioneel artiest bent en dus leeft van je muziek... Nou, dan ben je dus blijkbaar een ondernemer. Nou, dan kun je in dit geval, uh, in de meeste gevallen, kun je aanspraak maken op een regeling van de overheid. Niet op alle, oké? Okay? Uh, niet in alle gevallen, fair enough. Maar wat hebben we nou aan vijf keer Als voor je? Je bent een Nederlandse band en je wordt vijf keer per dag op een Nederlandse radio gedraaid. De grootste, waardoor je 15 of 20 euro voor je liedje krijgt. Nou, ik heb je 100 euro op een dag. Wat de fuck heb je daar nou weer aan dan? Ik vind het een heel leuk initiatief. En ik vind het. Uh, het, het klinkt allemaal heel sympathiek. Maar netto netto, heb je natuurlijk geen reet aan. Want je hebt 100 ja. piek verdiend. En je, en je ja. gaat niet tien keer je trek op een radiostation langs, uh, langs krijgen. Dus, het uh, is natuurlijk ja. een
0: klein beetje een uh, reactie op. Uh, 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 uh. Of wat ik erbij wil halen is wel interessant. Het MMF, Music Managers Forum. Uh, dat zijn een verzameling van managers in Nederland. Uh, die samenkomen en samen een brandbrief hebben geschreven. met als titel De toekomst van de culturele sector is in gevaar. Uh, daarin spreekt zij drie zorgen uit. Eén, het uh, ontbreekt aan maatregelen specifiek voor artiesten. Uh, tweede is de huidige maatregelen zijn niet omvattend genoeg voor onze sector. En de derde is de toekomst van de culturele sector is dus volledig in gevaar.
1: Nou, ik uh, ben zelf werkzaam voor een bedrijf, ben gewoon in loondienst... dus ik weet niet precies hoe het zit... maar ik heb wel behoorlijk wat artiesten zien posten... dat ze binnen wallen, uh, tussen wal en vallen met al die regelingen. Um, misschien dat een van jullie daar iets over kan zeggen... dat je beter weet hoe het zit met die SBI-codes... en heb je wel ergens recht op of niet ergens recht op... waarvan je eigenlijk denkt, ja, maar dit klopt. Nou, het probleem
5: niet. is een beetje dat de KVK altijd de suggestie wekt... alsof die codes niet zo belangrijk zijn. Dus uh, wat doe je? Oh, ik doe een beetje dat. Nou, dan vul je lekker dat in. Ik heb net toevallig weer een, uh, iets nieuws ingeschreven bij de KVK... en toen werd die vraag ook weer gesteld. Dus ze doen daar zelf nogal makkelijk over. Terwijl als dus het puntje bij het paaltje komt... en er moet in één keer, uh, keer geld worden verdeeld... Dan zijn die codes in één keer wel heel belangrijk. En daar vielen heel veel mensen over. Dat kan me voorstellen. Dus ik heb mijn studio natuurlijk ook op een bepaalde manier ingeschreven bij de KVK. Ja, je hebt net misschien twee, drie woorden anders. Zodat je in een andere code valt. En dan, uh, uh, dan krijg je geen geld. En dat uh, merkte ik wel heel erg in mijn omgeving. Dat er best wel veel mensen daar buiten vielen. En dat is natuurlijk heel treurig. En ik kan me ook niet voorstellen dat daar niks aan gedaan wordt. Want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling van deze regeling. Dat er bepaalde mensen buiten vallen die er wel recht op hebben.
1: Uh, ja, dat is mijn verwachting ook. Overigens die MMF uh, brandbrief, uh, daar heeft 3 voor 12 natuurlijk een artikel aangeweid. En uh, nou, heb ik mij in uh, hobby Facebook reacties lezen weer even erbij gehaald. Mensen hebben daar zo boos op gereageerd. Mensen hebben blijkbaar geen idee wat artiestenmanagers precies doen. Um, en hebben blijkbaar ook het idee dat het allemaal uh, enorme gieren zijn. Die uh, um, ja, bench gewoon helemaal leeg trekken tot ze ze schil zien. Uh, Dat vond ik heel interessant. Ik vond het ook interessant dat mensen de kritiek hebben... ja, maar dit zijn allemaal managers van hele grote artiesten... om wie ik me geen zorgen maak. Vind ik interessant, want dat zijn juist mensen... die inderdaad hun grote naam gebruiken... om de kleinere spelers in bescherming te nemen en... Mensen hebben blijkbaar een heel gek idee van wat een artiestenmanager ja. doet. Dat vond ik ook interessant. Ja, ik de,
5: meeste, de meeste muzikanten die weten al niet echt wat een manager doet. Laat staan de mensen die dan nog <laughs> buiten staan. Dus dat is echt wel een probleem. Dat, dat, dit is trouwens ook wel een beetje... En die moet misschien echt eens een keer serieus gaan gebeuren. Dit is ook wel een beetje de profilering van misschien de managers... de afgelopen 15 jaar geweest. Misschien zou het, misschien zou ja, het goed, ja, goed zijn als... Echt,
1: hoeveel echt goede artiestenmanagers hey, heb je in paar, Nederland? Dus, uh, Die zijn natuurlijk ook wel vrij dun gesuid. Twee handen
5: denk ik, schat ik zo ongeveer. Sarah. Ik denk dat je... Uh, ja, denk, en als we alle namen moeten noemen... Denk dat we nu dezelfde 10, 20 namen kunnen noemen.
0: Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ze
5: misschien een keertje uitleggen wat ze nou toevoegen. En uh, kijk, ik
0: ben helemaal niet tegen managers. Want, uh, ja. Is het heel erg als het culturele sector even een opdonder krijgt deze maanden?
1: Een opdonder is niet erg. Maar ik vind sowieso dat niemand dakloos mag worden of honger nee. mag lijden. Dat is belachelijk in een land als, uh, als Nederland. En überhaupt in alle landen mag dat niet gebeuren wat mij betreft. En... Nou kijk...
4: Kijk, een klap krijgen is één. In alle sectoren krijg je klappen natuurlijk. Uh, maar wat ik wel uh, een helder statement vond in die brief is ook... Dat, ja, dat heel veel initiatieven dus hier niet meer bovenop gaan komen. En dan kun je ja. zeggen, er zijn veel te veel initiatieven. Of dat nou veel te veel muziekpodia zijn. Of festivals, of wat dan ook. Nou, misschien is dat zo. Maar dat, dat is even niet de discussie die we nu hebben. Uh, uh, dus ja, voor sommige initiatieven zal het echt heel erg, heel erg zuur zijn voor een algemeen cultureel belang wat ze uitdragen... als dat niet meer door kan gaan. Uh, maar ja. ik heb toch ergens wel te vertrouwen dat de, de echt belangrijke spelers... dat die toch echt alweer boven komen drijven. Ik las één voorbeeld in die brief. Ik heb de brief niet voor mijn neus, helaas. Uh, wel, heb ik wel. Uh, het eerste culturele podium is al failliet. Namelijk De Weijer in Boxmeer. Nu mijn vraag aan jullie. Hebben jullie ooit van De Weijer in Boksmeer gehoord?
0: Ja, nou ja, dat is toch wel... Uh,
1: ja, zeker, want ik ben Ja, leuk boeker. Sarah, wij niet. Ik heb nee. daarvan gehoord. of uh, ik snap jouw punt.
0: Nee, ik heb daar niet van gehoord. En ja, eerlijk gezegd, behalve een paar mensen... Box, maar, ja, het...
1: ja dat is het, nee, luister, ik vind het heel cool dat de John Coffee Boys uh, zo naar muziek kijken dat je er gewoon heel hard voor moet werken en dat je niet zoveel aanspraak moet maken op dingen die je maar gewoon krijgt. Dat vind ik een hele toffe instelling. Maar ik denk dat uh, over het algemeen mensen best wel onderschatten... hoeveel cultuur ze consumeren op een dag. En hoe kut het is als dat allemaal omvalt. Ik bedoel, al die mensen die nu heel negatief doen... over die brandbrief van de MMF... dat zijn precies de mensen die uh, gaan veroorzaken... dat alle kleine bands omvallen. Ah, en dat je vervolgens maar alleen Sarah, maar dat kent... en dat... direct en Marco Bursaat op de radio hoort. Ik ben echt,
4: echt voor die brief. Ik vind het echt heel goed dat die brief er is. En voor heel, in heel veel wat er gezegd wordt... vooral punt 2 en punt 3. Vind ik echt heel erg terecht dat daar echt wat harde op haar aangekaart. Maar kleine bands die gaan omvallen, sorry hoor, die verdienen al geen ene rode cent met wat ze doen. Dus waarom zouden die in vrede... Nee, maar als je, je net op dat
1: punt zit, dat je net je baantje bij de praxis hebt opgezegd, omdat je net op het punt zit dat je ja, kan je, gaan leven als dat van die muziek. Nee, maar Sarah, dan ga je, je dus
4: omvallen. Op het, het, het punt dat jij kunt leven van je muziek, dan speel jij al 120 shows per jaar. Heb je al vette goede gaasje op festivals en in de clubs. En vooral de festivals in Nederland. Ja. En dat is niet een beginnend bandje, Sarah. Dat is nee, echt. dat
1: is zeker geen beginnend bandje. Maar dat zijn wel de bands die nu al hun festivalshows... voor de hele Precies. zomer zien verdwijnen. Ja. Die, zijn, die, zijn, die zien misschien wel ja, een, ton is, nou, een ton verdwijnen.
4: nou Een ton lijkt me dan weer... En als je maar, net op, 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 op een cruciaal... Je,
1: nou ja, misschien wel. Als je heel veel speelt, als dus je drie shows op een avond speelt... afhankelijk van wat voor artiest je bent. Als dit het omslagpunt is voor jou... en je hebt net je baan opgezegd bij de praxis... of de picnic of whatever... Um, dan kan het heel goed zijn dat jij hier naar ja, woont. Voor, voor
0: dat soort mensen hebben we toch hele fijne overheidssteun in het leven geroepen. Waardoor je 1000 euro per maand krijgt.
1: Uh, zeker. Zeker. En ik vind het ook top dat die overheidssteun er is. Maar um, ik vind het ook interessant dat als je die overheidssteun krijgt en je woont in Amsterdam. Ga jij je huur niet kunnen betalen. Dan terug, moet je
0: godverdomme toch niet in een woning van 1400 euro gaan wonen.
1: Ben ik het helemaal mee eens? Maar hoeveel woningaanbod okay, is er? Dus
0: je kunt wel iets vinden now. voor minder huur dan vindt u. Nou, 100 hier 100 kom euro. ik even in natuurlijk. This,
1: this. En, uh, oh, Martijn heeft ook uh, een appartement in de <laughs> aanbieding in Utrecht. Contact uit mensen.
5: Ik begrijp wat jullie, wat jullie zeggen. Alleen, uh, we hebben het de hele tijd over omvallen. En ik denk, als je uh, net als bent, uh, stel, uh, precies als je het over die ton hebt. Hè, je speelt uh, 20 keer per jaar op festival A uh, 5000 euro. Dan gaat er een hele hoop af, dus je houdt er sowieso al weinig aan over. Je loopt het nu mis en je moet weer naar je, bank, naar je naar je baantje bij de praxis terug. Hè? Dat is dan de concrete, de consequentie. Dat zou ik niet echt omvallen willen noemen. Omvallen vind ik echt dat je... Dat je, nee, dat je, okay, je pand... en een
1: echte muzikant blijft natuurlijk ook gewoon doorgaan met muziek maken en laat zich niet zomaar uit nee. het veld staan. Dat klopt helemaal. Maar als jij de hele economische drijfveer uh, uit cultuur haalt. Nou, zie dan maar even kijken uh, hoeveel cultuur je nog ja, overhoudt. Maar om te dit zijn echt ik heel doen, weinig hoor.
4: mensen die hun economische inhoud uit cultuur halen. Volledig.
1: Ja, maar het is wel iets waar je naartoe aan het werken bent. En als je dan op een bepaald punt een klap krijgt... dan ja, geef je het dat, misschien wel op. Nou ja, dat maar best dan ben je toch een muzikant. Hoe lang heeft het geduurd... voordat jullie geld gingen verdienen aan John Coffee En stel dat die pandemie had toegeslagen... op het punt dat dat die acht jaar was dat je op ja. dat punt had En nou, Toen zijn ze
5: gestopt, dus uh, dat is eigenlijk precies hetzelfde.
1: <laughs> nee, het punt is dat we er daar altijd
5: ja, daarnaast precies. nog...
0: nog uh, ze- daar stop je niet in één keer, maar van de een op de andere dag... nemen we allemaal ontslag. Dat gaat natuurlijk zo dat je met z'n allen zegt... Nee, joh, laten we misschien duurlijk. nog voor twintig uur per week er iets bij gaan doen. Dus ja, ik had op dat punt nog wel kunnen zeggen tegen mijn werkgever... hé, hey, sorry, het is helemaal mislukt. Mag ik toch tien uur, uh, tien uur erbij elke week?
1: Tuurlijk. En er is ook gewoon... Je kunt ook gewoon, als je al je klussen nu kwijt bent... kun je ook gewoon bij Picknick gaan werken... Precies. of als vakkenvuller, vullen of post gaan bezorgen. Um, je, kunt, je kunt deze tijd doorkomen met creatief ah. doen... en kutwerk uitvoeren. Dat kan. Maar uh, op een gegeven moment hou je gewoon geen geld... en geen motivatie meer over voor je muzikale carrière. En als alle steun daarvoor wegvalt... Ja, maar Sarah, je ja, doet het net alsof,
0: alsof we in Oekraïne wonen. Alsof, alsof muzikanten een soort vrijheidsstrijders nee. zijn... die, het, die, het, die, die hun <coughs> leven geven voor de kunst. Man, dat zijn over het algemeen mensen... die willen shine op pinkpop op een podium. Daar, is, daar hoef je niet zo heel veel medelijden mee te hebben... als dat succesje even niet lukt. En daarom, daarom ik vind de brandbrief... Het is, ik vind het volledig terecht dat hij gestuurd wordt. Het is goed dat er aandacht voor komt voor deze sector. Maar de toekomst van de culturele sector is in gevaar. Ik snap wel dat een hele hoop mensen... dat het in het verkeerde keel gaat schiet... dat ze denken, sorry man, maar we hebben echt wel even iets... meer dan ons hoofd om de culturele sector en ik zelf denk ook dat hij weer volop ja, maar... in bloei ja, staat tuurlijk. in oktober. Wat er ook, en alles...
1: tuurlijk aan alle sectoren hebben je last van en dat hele 'ik ben zieliger dan jij' verhaal ben ik sowieso echt totaal geen behoefte aan. Maar stel je voor dat Echo omvalt, dan heb je geen doorstroom mogelijkheid meer in Utrecht om van uh, beginnende band naar ja, die vredeburg door te stromen. Want de kleinste, de kleinste ja. zaal is daar 625, dus je hebt uh, je hebt een instituut ja, als nee, Echo nodig. Ze... Wat als die omvallen? Dat is nee, maar, nogal nee, maar, een probleem voor de culturele sector. Als dat voor elke, ja, voor elke Sarah, stad maar, geldt dat het kleine poppodium opvalt.
4: Ja, maar Sarah, de, maar Sarah wat betreft echo en, en vergelijkbare is helemaal mee eens. En daar ben ik ook helemaal mee eens met die brief. Dit moet wel nu even gered worden de komende maanden of een half jaar. weet ik veel hoe lang het gaat duren. Zodat het in de long run nog blijft bestaan. Want inderdaad, die doorstroom is superbelangrijk. Die is al super, super uh, klein geworden. Hè, met het wegvallen van heel veel jeugdcentra in de afgelopen 15 jaar. Dat, popronde toch een, dat, dat je, dat je uh, geselecteerd moet worden voor een popronde... om door te stromen naar de kleinste zalen van de Nederlandse clubsvier... is al heel erg moeilijk. En als dat ook nog eens een keer op zijn gat valt, super erg. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het idee dat een, muziek in, een muzikant in Nederland zielig is... dat vind ik zo verschrikkelijk. Precies. Want Als jij fulltime is, Ik, 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 nou, ik denk wat, dat sorry, over het nee, algemeen maar, nee, maar sorry, sorry. te zeggen valt... Dat de, de meeste muzikanten... Die in Nederland, die willen gewoon inderdaad shinen. En het gros wat van de muziek leeft. Ik doe nu vier vingers in de lucht aan weerskanten van het scherm tussen haakjes. Uh, die zitten echt niet 40 uur in de week keihard te werken aan de muziek hoor. Want daar nu, ik stop nu twee vingers in mijn neus. Wordt zoveel uit de neus gefroten en... Dat is
0: niet normaal. Dat heel even, en dat is Sarah, erg, Sarah, Sarah, jij zegt, maar dan moet je niet gaan janken nu. Maar jij zegt nu, de John Coffee Boys zeggen dit of dat. Misschien komt het ook wel omdat we ontzettend veel met, in het buitenland hebben gespeeld. En met buitenlandse bands. Bijvoorbeeld bands uit Iran. Die gassen. Die, dat is een fucking culturele sector die echt niet om mag vallen. Dat kleine beetje wat er is. We hebben het godverdomme over Nederland, hè?
1: Nee, zeker. En, en ik denk dat voor de meeste muzikanten geldt dat ze niet zielig zielig zijn. Ik bedoel... Uh, Ja, wat ik net zei. Iedereen moet zijn huur kunnen betalen. Iedereen moet kunnen eten. Uh, Lijkt me heel belangrijk. En uh, als dat in orde is... dan ben je nooit echt heel erg zielig. Maar als die infrastructuur omvalt... dan gaan de komende uh, tijd ook geen nieuwe bands opstaan. Dan gaan ze niet meer doorgroeien. dan, Dan blijft... Kensington, bijvoorbeeld de laatste band... die doorgestoten is naar het gigantisch grote publiek... dan gaat daar geen opvolger meer komen. Dat heeft als gevolg dat er festivals omvallen... dat boekers omvallen... dat uiteindelijk eventueel ook labels omvallen. Uh, Het is nogal een domino-effect. En dat geldt natuurlijk voor alle sectoren. Iedereen heeft last van dit uh, domino-effect. Corona-shit. Maar laten we het wel gewoon serieus nemen. Want uh, ik kom deze quarantaine niet door... zonder muziek, podcast, televisie, film en porno.
0: Nou, oké. Goed punt, Sarah. En ik denk dat wij ook... We klinken nu vrij absoluut. Alsof we recht tegenover elkaar staan. Dat is natuurlijk niet het geval. Ik denk dat jij mij en ons punt snapt. Ik denk dat wij jouw punt snappen. Dan is het misschien een goede vraag. Uh, Heel praktisch, heel concreet. Waar zou misschien wat geld ingepompt moeten worden? Waar moet het tonnetje in? Uh...
1: Ik denk dat je dan juist moet uh, luisteren naar mensen als MMF... die ook daadwerkelijk in contact zijn met uh, de overheden... lokaal en landelijk. Ik wil daar best iets over zeggen, maar ik denk niet dat dat heel veel geld aan de moeten, de dek, we managers,
0: ik... moeten we managers een ton geven, de manager? Is dat...
1: no, nee, 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 niet de managers persoonlijk, maar dat die uh, beter kunnen inschatten waar dat geld heen. Ik sta veel te laag op de ladder om hier iets verstandigs over te zeggen. Maar dat laat maar eens mensen aan je die vragen.
0: Doen. Vind jij dat we het uh, moeten stoppen in Gebouw T? In waar die Gebouw T? Uh, Berg, in,
1: uh, Berg, Berg, zo?
0: moeten we het ja. gebouw T in Bergen op zo'n een half miljoen geven om deze tijd door te nou, komen. Nou,
1: het interessante is dus dat juist de um, poppodia die grotendeels leven van subsidie hier makkelijker doorheen komen dan de podia als Tivoli Vredenburg en Paradiso, omdat Paradiso en Tivoli Vredenburg een deel van hun programmering juist betalen met bieromzet, omdat zij zo'n mainstream programmering hebben en zoveel kaarten verkopen. En als dat allemaal wegvalt en je alleen nog maar subsidie overhoudt, dan hebben dus juist die grote bekende instituten een groter probleem dan, um, dan uh, veel lokale poppodia. Dus ja, uh, uh, dit is best wel een ingewikkelde puzzel waar dat geld dan naartoe zou moeten, hoe dat ingericht zou moeten worden. En dat is waar je de bobo's voor hebt. Die hebben hier verstand van.
0: Oké. Daar is het het gesprek. De-, de bobo's moeten dit uh, oplossen. <lacht> <lacht> ja, maar laat zijn... de bobo's het lekker oplossen. muziek hebben. luisteren. Okay. Nee, ik ga er niet over. Nou, het lijkt me wel dus verstandig
5: dat uh, dat lonen worden doorbetaald. Mooi, volgende week. Ja, maar onderwerp. dat is toch niet ja, <laughs> dat. dat, wat dat
1: voor, zover, voor zover ik weet is Precies, dat zo. Precies, dus, uh, dat is belangrijk. Um, want als je, als je je lonen niet doorbetaalt, dan heb je geen, geen recht op overheidsteun. Dus succes daarmee. Ja. ja. Oké.
0: Okay.
1: Geachte luisteraars binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
5: Filosoof Job Willems.
3: Daar is die dan. De verveling. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Ik bak een brood en weet van gekkigheid niet wat ik erin stop. Speld, roggen, krenten. Ik kijk herhaaldelijk in Nederland-Duitsland en luister naar Beethovens eindeloze variaties. Ik doe de was en wissel de hemden af met de rokken. Ik rook nu eens in de voor, dan er in de achtertuin. Kleine veranderingen om overdag maar niet in slaap te vallen van verveling. Want s'nachts kan ik juist die slaap niet vatten. YouTubers wissel ik dan af tussen die met een mening en die met een hobby. Af en toe ook check ik de mensen die alleen maar hunkeren naar aandacht. De BN'ers, de influencers, die normaal heerlijk mogen woekeren met hun talenten, zich gehoord voelen en toegejuicht worden door duizenden aandachtige fans en er ook nog een klinkende munt voor betaald worden. Het zijn juist die ongelukkigen die het in deze tijden extra moeilijk hebben. Waarom nog woekeren als je niet betaald wordt? Waarom je kwetsbaar opstellen zonder aanbeden te worden? En ook de bevestiging voor een eeuwige onzekerheid blijft stil. Want het raakt me. Het raakt me juist nu, denk ik. Nu dat ik zelf toch ook een influencer ben, raakt het me. Ik zie ook mijn influencer-toekomst somber in. En ja, ik lig er wakker van. Gelukkig ben ik niet alleen. Gelukkig zijn er mensen die ook wakker liggen van machteloosheid en iets willen doen. Ons op ons balkon laten klappen voor de zorg, bijvoorbeeld. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Dezelfde mensen die nu weer onvermoeid de BN'ers een hart onder de riem steken... en hen weer even laten shinen als de zon. Ik weet nu hoe belangrijk dat is. Even een momentje respijt, een korte handreiking, een teken van waardering. Daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn. Daar kan ik als influencer weer drie uploads mee verder... Hoe zou ik hier cynisch over kunnen doen? Ja, of neem de mensen bij Buma... die hoe verstrikt ze ook zijn in hun belangen... toch het lef hebben om radiostations emotioneel te gijzelen... met een hele dag Nederlandse waar. Ja, gelukkig ligt heel Nederland wakker. En hoe harteloos kun je zijn als je daar kritische vragen bij stelt? Bah, ga jullie schamen. Wij influencers schamen ons in ieder geval niet. Nooit meer schaamte. Mail mij en ik doe mee... Bel mij en ik zeg ja. App mij en ik maak een gracieuze buiging. Oh, ik buig me zo diep dat iedereen ook uit mijn behaarde aars de zon zal kunnen zien schijnen. Oh, en reken maar dat ik het blijf streamen.
5: Ja, uh, hij heeft eigenlijk wel gelijk. Dat, dat, hele, dat hele coronalied is natuurlijk eigenlijk voor de influencers... om die een beetje op de been te houden. Zo heb ik het...
1: Hé, hey, hallo. Wij zijn natuurlijk zijn ook influencers? Heb we hebben toch
5: ook 10.000 nee, luisteraars dus al, al ja De bekende Nederlanders, die hebben natuurlijk gewoon ook behoefte aan uh, aandacht. En uh, ja. met zo'n uh, actie geven we die. Dus uh, ik ga hem zo meteen nog even me vooral
0: Ik herken me vooral in het feit dat hij zegt... de verveling begint echt zo Godverdomme volle bak toe te slaan, hé? Hey. Ik ben zo fucking klaar met binnenzitten. Dan moet je een tuin nemen. Ja. Ik droom echt super onrustig en dan ik droom de hele tijd dat ik in mijn PlayStation spelletje zit. Gewoon puur omdat ik de hele dag niks anders meemaak dan dat ene spelletje wat ik overdag speel.
1: Welk spelletje is dat?
0: Call of Duty Warzone, nieuw release vorige week. Ja. Direct 15 miljoen gebruikers. Ja, een mooi gaaf. leven, Dave.
1: Maar uh, Martijn, jij bent natuurlijk gewoon zuur... dat jij de productie van het lied niet hebt mogen doen.
0: Uh, ja, super zuur. Ja. Nee, had ik dat uh, Nee, dat, dat had ik wel echt nee tegen gezegd. Dit
5: heb, is, ik het idee uh,
0: dat, ja. heb ik het idee dat Job steeds beter wordt? Job, uh, de columnist uh, van hij, zojuist?
5: Hij, hij, groeit, uh, hij groeit in zijn rom. Job room. komt er goed in, zeg. Jezus. Wow. Zeker. Ja.
0: Um, <laughs> en de influencer uh, nu, hè? W- w- wacht <laughs> even, mag ik even, even. Heb, heb ja, ik het goed grappig.
4: gehoord? Dat, dat hij zei dat ik zo diep buig... dat men
5: vanuit mijn... Behaarde aars. De zon kan zien. Het zonlicht. Wauw. Ja. Um. Uh, maar David, uh, als ik je even een uh, vaderlijke uh, aanwijzing mag geven, dat doe ik natuurlijk wel vaker. Uh, Drink wat uh, moet minder. We moeten niet, uh, moet niet uh. iets meer regelmaat in. Iets minder drinken. Uh, iets meer uh, initiatief. Kijk, ik ben bijvoorbeeld uh, met die, de doorgeefmuziek begonnen. Da- daar alleen al ben ik gewoon ontzettend veel tijd kwijt. Want Maat, ik moet ik al die een rappers podcast. Ik zit hier
0: op het domme morgenochtend met mijn bak koffie om tien uur weer aan het editen. Je loopt net te klagen. De, de ik, eerste helft saai, van deze podcast was zo kut dat ik waarschijnlijk de helft er weer uitknip. <laughs>
5: <laughs> ik denk dat dat dit een podcast wordt van 10 minuten. Ik dat het een, ja, 10 dat minuten denk
0: een beetje... Ja. Die heftige discussie van net en de
5: laatste ik er het dit is het, bij. Dat
1: is het zijn we aan het drinken van Van der Streek en einde.
0: Nee, maar je hebt wel gelijk, uh, Martijn. Een klein beetje discipline deze dagen. kan helemaal niet zoveel kwaad. Bijvoorbeeld om 8 uur Ik zag hem elke dag om 7 uur op.
1: Krijgen jullie dat voor elkaar? Ja, ik echt niet. Wel. Ja, nou ja, ja.
0: Ik, ik, de eerste weken niet. Maar ik me, ik me, vanochtend ben ik dus echt wat eerder opgestaan om, om mezelf te dwingen. Ik ben nu ook best wel moe. Dus je merkt het misschien. Ja, ik ik sta wel een elke dag achterop,
1: maar, maar om dan ook echt elke dag mijn haar te wassen. Nou ja,
0: ik, ik merk een rotje hardlopen. Dat doet me erg goed. Dat ik, dat ik soort van dat heb ik trouwens vandaag ook
5: niet echt meer gedaan. niks zo <laughs> fucking klaar kut mee. als
1: hardlopen. Ik wil gewoon ja, iets deadliften. Ja.
5: Ja, maar heb je, heb je wel op tijd, want ik heb gewoon gewichten hier thuis, heb je op tijd gewichten besteld, Sarah? Of, uh, uh,
1: nou, ik, uh, mijn, crossfit box, mijn CrossFit box heeft mij een dumbbell uitgelegd, oh, okay. dus ik heb wel een dumbbell liggen van 15 kilo. Ik heb oh. hem uh, nog uh, geen, enkele, geen enkele keer gebruikt. <laughs> ja. uh, ik heb gewoon groepsdruk en een geile coach nodig om te sporten, anders gebeurt ja, het gewoon dat, niet. Dat
0: herken ik wel, nou, ja. Jongens, ik uh, wil afsluiten met iets waar ik ontzettend van heb genoten vorige week. Ik wil het ook niet groter hypen dan het is ofzo. Maar het is een uh, documentaire op Netflix en die heet... Uh, hoe heet je ook weer? King. Tiger King. Ja. Tiger Tiger King. King. Ja, Fantastisch. Ja. Het, het is, het is zeven, zeven afleveringen. Had prima in drie afleveringen gekund. Het is, het is net iets te lang Dan dader. Dan komt nog een
1: extra aflevering aan. Er komt
0: he? nog een extra aflevering. Maar uh, goed, ik, ik, wat ik vooral zo vet vind is dat de character Joe Exotic... een man met uh, een homofiele tijger, zookeeper... Uh, die drie relaties uh, heeft tegelijkertijd... Uh, nou ja, goed. Hij is ondertussen ook country artist. Hij uh, denk op begrafenis onder andere van een van zijn mannen. Diezelfde liedjes. Uh, ja, ik vind het een prachtige soundtrack. Dus ik wil hem even laten horen, jullie. Uh, ja, en het is, het,
5: als je hem nog niet hebt gezien, is het een dikke vette aangave. Tell all the hunters
3: to lay down their guns. Tell them that the tiger needs a little bit of love.
5: Let them run the jungle. Let them roam
3: their land. Then stand back and marvel, what a beautiful cat. Cause I
4: saw a Tiger, now I understand.
5: Well, I saw a Tiger, tiger saw and I can give him a home.
4: Yeah, ja, nee, dit is te gek. Safe dit is gewoon uh, Zac Brown. ...in die lijn
0: van country natuurlijk. Uh, ja, heerlijk. Ik voel er een beetje nostalgisch van. Het is best wel goed eigenlijk, hè? Voor iemand die heel veel dingen ja, tegelijk doet. zeker. Of vind ik nu te heftig? Maak ik country nu te groot? Ja. <laughs> Helemaal niet, maar... Kijk het... de uh, tiger saw me...
4: De mal waarop hij dit liedje ge- gebaseerd heeft... ...is natuurlijk uh, vrij uh,
5: sterk.
0: <laughs> het is vaak Klopt
5: gebruikt. het nou dat, uh, dat uh, Joe Exotic... Uh, ...de hele tijd een uh,
0: lichtblauwe eyeliner op heeft? Ja, is hij het heeft het gewoon van. Ja, nou, we moeten we eigenlijk Sarah vragen? Sarah, jij bent de vrouw. Ja, <laughs> Bij man. ik vind het dus echt... Eigenlijk... <laughs> dit oh, scheidt ons. <laughs> ik wil <maar> ik <laughs> graag een
1: hele podcast over muziek over make-up doen. Ja, ik, weet, ik zal het nog even, ik zal het daadwerkelijk gaan kijken en ook opletten en dan zal ik het je laten weten. Want ik heb dus echt een hekel aan als iedereen tegen je zegt, je moet het kijken op Netflix. Dan denk ik, ja, dan ga ik het dus niet kijken. Nee,
0: man. en het, het maakt de hype ook niet helemaal waar. Ik, had, ik zit in een WhatsApp groep met een aantal maten en da- daar was de hype zo groot. Toen ging ik het kijken en toen viel ik het ook behoorlijk tegen. Dus inderdaad, het is niet ja, zo groot.
5: Nou, het is ook typisch, een typische serie die je, kan kijkt, die je kan kijken bij het mixen. Dus ik heb gewoon een plaat gemixt en dit lekker op de achtergrond opgezet. Ja. En dan... Ja, heerlijk. Um,
1: wat ik wel van harte wil aanraden voor iedereen uh, die ook een beetje geinig wordt van uh, het binnenzetten, is Fleabag. Kan hem van harte aanraden. Een
0: verschrikkelijke serie. Alright, uh, dit is uh, de prachtige podcast, Klap van de Molen. Uh, oh, we waren al bezig, dat luisteren. wist ik niet, sorry. <laughs>
1: <laughs> we moeten nog even <laughs> lekker uitsmijtertje hebben. Succes met editor Dave, groetjes. Moet ik nou deze vrouw uh, naar
5: je toesturen die ik g- heb
0: jongens. Oké, okay. uh, Alfred, dankjewel. Geweldig goed jaar Thanks, was. Dave. Het ik uh, zet nu de opname stop. En ik, uh, Sarah. Sarah. <laughs> Nee, dan wacht even oh nog. Ik moet nog afsluiten. Sarah, dankjewel. Super hoe jij deed altijd. met de podcast uh, al of uh, met uh, Martijn. Super bedankt.
5: Hoor me in minuutje meer. Je hoort me niet meer. Okay. Oh, ik
0: hoor je wel. Ik hoor je wel. Ik hoor je wel. Hoor je wel. Oh, wel. Oh, wel. Oké, okay, dag luisteraar. tot de volgende keer. Doei.